0: Muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. De una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda. A conversar sobre algún tema de la referente a la inversión inmobiliaria. Hoy nos encontramos eh, con un tema, déjame ver lo que se me perdió por aquí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Pero aquí está. ¿Qué tenemos que ver para hoy día? Los barrios en los que no puedes dejar de invertir. ¡Upa! Cuando hablamos de barrios, nos referimos precisamente a un barrio. La vida de barrio. ¿Cuál, cuál es la vida de barrio? Donde todos se conocen, donde son pequeñitos, donde... Eh, esa es la, la vida de barrio. Para nosotros en esta comunidad, el barrio es donde eh, tenemos que invertir donde sí se puede invertir? Donde, ¿Y dónde están esos barrios? Bueno, a eso es lo que nuestras habilidades como inversionistas tienen que empezar a apuntar. ¿eh? Vamos a ir a, hablando de los barrios emergentes y barrios consolidados. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Son pequeños conceptos que la gente que ya nos conoce y los que están recién llegando van a empezar a a, eh, a escuchar constantemente y van a tener que afinar el oído porque algo muy importante quiere decir estos famosos barrios emergentes así que, con eso dicho ya está eh, instalado el tema del día de hoy hoy parece que voy a estar solo, solito, solo, más solo que Toribio, el náufrago, como decían por ahí pero no importa, vamos a hacer un programa eh, bien entretenido y participativo. De hecho, me encantaría que me dijeran ustedes de dónde se conectan, desde qué barrio, ah? desde qué ciudad, desde qué um, sector, eh, Santiago, regiones, se encuentran en estos momentos. Así que, eh, no, partamos por eso. Algunas instrucciones. Estamos en una semana importante. La semana pasada, hasta el día viernes, con Ignacio terminamos la clase número 3, alrededor de las eh, no de la noche del día del día viernes, partimos a las 7 y en el último 9 eh, bien, contento, bien contento, hubo harta gente que que, que vio la clase 1, la clase 2 y después la clase 3 durante el fin de semana que ojos ya salieron del, del aire ya no están más porque hoy día nos enfocamos única y exclusivamente en los pre-inscritos así es ¿y qué son los preinscritos bueno, la gente que vio el, el lanzamiento el, el workshop la semana pasada, dimos después de la clase 2 la oportunidad de que se preinscribieran. ¿Qué son los preinscritos? Principalmente es como un grupo VIP, ¿eh? un grupo VIP. Hay un grupo de personas que están un poquito más adelantadas. Son personas que saben precisamente lo que quieren y saben dónde encontrarlo. Y precisamente en el brokerdigitales.com slash preinscripción, vas a tener la oportunidad de ver hoy, no mañana, mañana a las 7 de la tarde el lanzamiento, solamente las personas que se preinscriben las vamos a llevar a un grupo eh, un grupo separado de, van a seguir estando en los grupos de WhatsApp que ya entraron, pero van a ir a otro que va a durar hasta el miércoles cuando se cierra el carrito porque son esas personas, las personas más comprometidas las personas que están seguras las personas que ya vieron eso o a lo mejor tienen un poquito de seguridad y te falta algo también, da lo mismo pero es a ellos a los que les vamos a presentar un video que vamos a grabar con Ignacio. Hoy día en la mañana estábamos diciendo: si sí, lo graba Ignacio, lo grabo yo, lo grabamos juntos, eh, para, para mostrarles todo lo que es el proyecto. Cómo este proyecto en sí resuelve los, eh, resuelve, ¿cómo podríamos decirlo? los desafíos más importantes de un inversionista inmobiliario. Es así de simple. Cualquier proyecto que nosotros eh, le presentemos a nuestra comunidad tiene que resolver estas cuatro. Y créeme que no todos lo hacen. Créeme que rechazamos más proyectos de los que vendemos, eh, de los que lanzamos, de los que le mostramos a nuestra comunidad, porque nuestro compromiso está con ellos. Tiene que cumplir absolutamente todo, derribar todos los mitos, todos los eh, obstáculos que hay. Tanto de administración, de financiamiento, eh, de información etcétera, etcétera, etcétera todo eso que aprendiste durante el workshop lo vas a poder poner en práctica a contar desde hoy y hay un cierto grupo eh, no, 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 no tiene más privilegios sobre el workshop la palabra de privilegio está complicada en estos momentos pero sí tomó acción sí tomó, lo pensó estuvo el fin de semana dedicándole tiempo a esto y en el, en el, el, el objetivo es ese entonces, hoy día a las 7 de la tarde, solamente para ellos vamos a liberar el video de presentación. Vamos a hablar un poquito de todos los bonos, beneficios que trae este proyecto que logramos negociar con la inmobiliaria. Que ojo, no es más una extensión de lo que ustedes nos dicen a diario. Oye, me gustaría esto, tengo este miedo, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo voy por aquí? ¿Cómo voy por allá? Pum, pum, Y ahí nosotros empezamos a negociar. O sea, se aprovechan ustedes de la comunidad, que es el objetivo. Poder hacer negociaciones con, más, con, más, con mayor eh, poder, con mayor fuerza nos dan ustedes la fuerza a nosotros para ir a negociar con las inmobiliarias y después de eso eh, bueno, van a poder reservar ¿y cuál va a ser la ventaja? Eh, el día martes a las 7 de la tarde es el lanzamiento y de ahí las personas que, se, que, que, que reserven a partir del día miércoles van a poder, el miércoles a las 10 de la mañana ellos van a poder eh, eh, hacer su agenda, pero siempre nos dice oye, chuta, el horario de las 10 ya está ocupado sí porque las personas que se preinscriban hoy van a poder hacer hoy mismo la reserva de su eh, hora con nuestro analista. Para que les quede claro, no es, a ver, no tiene prioridad el que primero hace la reserva, el que paga la reserva. La prioridad la tiene el primero que ve, se mete en la lista de, su analista, de los analistas, se mete en el horario y ve, acomoda su horario al de ellos. Ok. ¿Cuándo puedo yo? No, a ver, hoy día estamos el lunes, yo podría el viernes. Bueno, te seguro que el viernes lo más probable es que lleguen listas de espera. Así es, pero cuando se nos acaban las unidades, ya sea por tipología o total del edificio, quedamos listas de espera. Algunos siempre se caen, algunos les dicen, pucha, ¿sabes Que Me arrepentí en el camino. Mira, cualquier excusa puede pasar. Y hay de todo, ha pasado de todo. Así que ese es un poquito el, el, el en qué nos encontramos. Esta es, la semana que nosotros no, no, esta es la semana que vemos a los comprometidos. Esta es la semana que nosotros eh, vemos quienes se quedan acá y quienes realmente aprendieron. No tiene más, nada malo si no lo hacen. pero lo reconocemos rápidamente. Todos los que han preguntado, todos los que ya no tienen duda, son los que ahora están frente a, a cualquier dispositivo y van a realizar. Ya se inscribieron, ya se preinscribieron. Te aseguro que no tenemos... No tenemos unidades para todos los preinscritos. Eso ya te lo aseguro. Porque ya superó con holgura eh, la cantidad de preinscritos a las unidades que tenemos. Así que es momento de tomar acción, señoras y señores. Es momento de seguir adelante. Y pasemos, pasemos a nuestro, pasemos a nuestro eh, tema que tenemos preparado para el día de hoy. Los barrios en los que no puedes dejar de invertir. Y partamos entonces, ¿qué es un barrio y qué tipos existen? ¿Eh? Nosotros principalmente, mira, pueden existir, hay, hay mucho, bueno, un barrio principalmente es un sector dentro de una comuna. Las comunas están compuestas de límites, eh, ciertas áreas geográficas, las cuales están delimitadas, igual que una región, igual que una ciudad, igual que una comuna, igual que un país, etcétera, etcétera, etcétera son pedazos de tierra eh, bien 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 lo gran definido y tienen sus hitos uno sabe que muchas veces una calle puede dividir una comuna de otra. ¿Sí? Dice, "Okay, de aquí para allá es Santiago Centro, de aquí para allá es San Miguel, de aquí para allá Ñuñoa, de aquí para allá en Las Condes, de aquí para allá es La Florida, de aquí para allá en Santiago Centro, etcétera, etcétera, etcétera." Eso pasa en cualquier parte. Pasa en todo Chile, prácticamente y todo el mundo con distintos nombres, ¿eh? Pero acá en Chile le llamamos comunas. Cada comuna tiene su gobierno específico, hay alcaldes, hay regidores, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la cada comuna hay distintos barrios y hay algunos que los podemos identificar fácilmente porque son muy reconocidos. Por ejemplo, barrios universitarios, el sector de República, el sector ahí de, de, de Ejército. Eh, etcétera, en Providencia también hay barrios universitarios en la Florida también, eh, cuando se juntan una, dos, tres universidades, institutos y prácticamente eh, van por ahí barrios bohemios, Belladistas, barrios antiguos, yungay barrios, eh, etcétera etcétera, etcétera, los podemos ubicar varios, los podemos ubicar fácilmente hay barrios muy conocidos el barrio Italia, el barrio La Starria eh, eh otros barrios por ahí. Bueno, Providencia también tiene su barrio etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, cada comuna está dividida en distintos barrios. Hay barrios industriales. Hay barrios comerciales. Hay barrios empresariales, barrio del Golf, Manquegua. Entonces, cada barrio que es una pequeña parte de comunas redonda, tienen están unidos fuertemente por una característica especial, ya sea turística, comercial, eh, de vivienda. Y aquí nosotros nos vamos a enfocar en dos barrios principales, en dos, en dos tipos de barrios, que son los barrios emergentes y que son los barrios consolidados. La consolidación, hablé un poquito de la consolidación de los barrios, eh, principalmente eh, habla de barrios que ya tienen... Que ya pasaron cosas y quizás ya pasaron todas las cosas y los barrios emergentes por el contrario en la antítesis son barrios donde van a pasar cosas espérate que mi gata me está haciendo bolcha mi en mochila eh, entonces el barrio emergente son donde van a pasar cosas donde van a suceder en algún momento hoy no quiere decir que sea un barrio malo. Hoy no han sucedido, pero en algún momento van a pasar. A eso le llamamos emergente. Va a emerger, va a surgir. Algo está sucediendo en ese específico zona que lo va a afectar de manera positiva para la inversión inmobiliaria. Es así de simple. Entonces, avancemos un poquitito. Ya sabemos qué son los barrios emergentes. Y los barrios consolidados. Consolidado ya pasó. Me gusta vivir a mí. Si yo hago un, un parangón, a mí personalmente me gusta vivir en barrios consolidados. Pero no invierto en barrios consolidados. Sí o sí, busco barrios emergentes para invertir. Para vivir consolidado. Para invertir emergente. Llegamos a un parangón un poquitito. ¿Qué señales pueden ayudarme a saber si estoy parado en un barrio emergente o en un barrio consolidado? Pensemos. Miremos, el barrio consolidado ya tiene, un, ya, como lo dice su, su, su nombre, ya está, ya, ya, ya se consolidó, ya tiene todo. Y cuando yo me refiero a todo, ya tiene colegios, ya tiene universidades, ya tiene supermercados, ya tiene buena conexión, eh, a lo mejor subterránea, eh, conectividad, y, y sobre superficie también. A lo mejor ya tienen lugares para trabajar cercanos. Entonces, aquí es donde se comete un error muy garrafal, muy garrafal, cuando nos dejamos guiar, eh, nos dejamos llevar por eh, informaciones que, que no corresponden mucho. Uno ve en la prensa cuando dicen las mejores comunas para invertir. Las mejores comunas para vivir. No existen son barrios. Cada comuna tiene su barrio consolidado, cada comuna tiene su barrio emergente. Cada comuna tiene, todas las comunas de Chile tienen barrios buenos para vivir y barrios buenos para invertir. Vas a decir, mira, ¿algunos son mejores que otros? Sí. Pero es así, y aunque, aunque ustedes no lo crean, muchas veces podemos decir eh, ah no, el sector oriente no tiene barrio, barrios emergentes. Las Condes, Vitacura quiere tener un barrio emergente. Si los barrios emergentes están en otras comunas, en Quilcura, en Conchalí, en Santiago, Janeiro, y es falso. Las comunas que uno cree que son consolidadas tienen barrios emergentes, por eso te digo, barrios emergentes en todos lados. Allá, nombrate un barrio emergente en, en, en Vitacura. Barrio emergente en Vitacura. Muchos hoy en día. Uno súper claro, Estoril con Las Condes. Frente al parque, al parque Arauco. Frente al, al, al Alto Las Condes. Ah, está ahí loco, el mall ya lleva mucho tiempo, ya hay buena conectividad, ya está lleno de edificios, la gente se va a vivir, la, el terreno es caro. Sí, pero es emergente, porque va a pasar algo. Pasó de ser consolidadísimo a ser emergente. Y eso única y exclusivamente por, la, por el metro. Vitacura era una de las pocas comunas, aunque ustedes no lo crean, que no tenía metro en Santiago. Y la línea 7 viene a suplir eso. Entonces, ¿qué va a pasar con, 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 con esos sectores donde estén las estaciones? ¿Qué va a pasar con una estación de metro cuando no hay metro y llega el metro? ¿Qué pasa un kilómetro aproximadamente a la redonda, unos 10 cuadras? 5 cuadras, 7 cuadras a la redonda. Empieza a mejorar. Y empieza a mejorar desde que se anuncia que se va a construir, desde que se proyecta. Después sube de nuevo la plusvalía del sector cuando eh, comienza la construcción, cuando el presidente va y pone la primera piedra. Después, cuando ya la construcción está a punto de finalizar, y después cuando entra en funcionamiento. Todo eso va a hacer subir el valor del terreno, va a aumentar la plusvalía. Es una señal clara, no para todos, solo para algunos. Las inmobiliarias, créeme que lo tienen súper clarito, súper clarito oye Eduardo, pero en Vitacura ahí, con esto, y todo usted, los terrenos valen 8000 UF, ¿te puede encontrar con un departamento de un dormitorio? Sí. ¿Y va a seguir subiendo? Sí. Entonces, no, no, no es tan bueno. La pluralidad sí, si tenía 8000 UF para gastarte en uno de un dormitorio, dale, juega. No hay ningún problema. Va a sufrir el mismo fenómeno de conchalí, de independencia, de Santiago Centro, de Quinta Normal. La única diferencia que nosotros como inversionistas, quizás yo no quiero con, invertir en un solo departamento de 8.000 UF, a lo mejor yo quiero invertir en 3 o 4 de 2.500 UF, bajo el riesgo, y voy a tener quizás lo mismo, o a lo mejor voy a obtener mayor plusvalía. No es parejo todo esto. A lo mejor la plusvalía ya está ya es alta, ojo, la plusvalía en barrios la, la, la consolidados, es alrededor del 1, del 2, del 3%. En estos barrios emergentes, muchas veces hemos visto hasta de dos, dos cifras. Sobre el 10. Mira, sobre el 5 ya es bueno. El 5, nosotros somos súper austeros en ese sentido. Cautos. Sacar todos los números del 5% lo los Si es el 6, estáis ganando más. Si es el 7, 8, 9, 10, estáis doblando. Pasar de un barrio consolidado del 1, del 2, del 3, al 4, al 5, puede ser muy bueno. Pero a lo mejor en otros barrios vamos a encontrar propiedades más baratas, con mayores, eh, quizás con mayores demandas de arriendo, y con arriendos más convenientes más, más, más cercanos lo cual baja la vacancia, que es el periodo que dura... Eh, que, que, que se cumple desde que sale un arrendatario hasta que entra otro buen arrendatario. Así que por ahí va. ¿ya? ¿Qué señales pueden ayudarme a saber si estoy parado en un barrio emergente consolidado? Lo que hay a, a tu alrededor. Lo que hay alrededor de ese barrio. Y principalmente, lo que hay hoy y lo que está por venir en ese barrio. Hoy en día, barrios emerg eh, eh, barrio emergente, quinta normal, Quintanormal es bien, es bien llamativo todo ese sector. Todo ese sector donde está ahí, por ejemplo, el barrio Yungay, que se fue a ir el presidente. Mira, que este, lo, lo, que, lo, que, lo que tiró para arriba ese barrio independiente de que ya tenga, ya va a pasar cerca de la línea 7, se está mejorando, eh, porque es un barrio antiguo, muy antiguo, el barrio Yungay uno de los barrios más antiguos de Santiago. Pero en ese barrio. Ya se están haciendo cosas. La municipalidad ya había ido a, a, a mejorar la luminaria, a mejorar eh, el sector, va a llegar, van, a, van a empezar a llegar mejores construcciones, se va a cambiar, por ejemplo, la, no sé, por alguna casa antigua que donde están, se están cayendo pedazos de repente, bueno, vienen las inmobiliarias, levantan una torre, ponen locales comerciales, mejora el entorno completo. Y si va a llegar una línea eh, de metro cerca, puede ser mucho mejor. San Pablo, Mapucho, todos esos lugares. Nosotros dijimos, no, sí, pues, o sea, ir a comprar ahora, comprarme, porque así, así se habla. No, comprarme un departamento, eh, yo en, en, en Santiago Centro, no, eso fue hace 20 años atrás era bueno, hoy día ya no. Claro, porque no hay. Y los precios hace 20 años atrás son totalmente distintos a los que hay ahora. Ahora, nosotros como inversionistas, ok, ya no hay precios de... Encontráis departamentos menos de 1.000 UEF en algún momento de atrás. Ahora es imposible. Estamos en las 2.500. Pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Prácticamente todo sobre 2.000. ¿Qué va a pasar aquí en adelante? Bueno, se ocuparon esos barrios, se movieron los barrios, pero la inversión sigue. El inversionista, sabe cómo hacerlo, lo mira desde otro, desde otro lado. Busca estos barrios emergentes para invertir. Y buscan los barrios consolidados solamente para vivir. ¿eh? Ahí está. A eso es lo que nos referimos. Esas son señales que te pueden ayudar. Identificaron en Santiago, eh, es muy fácil muchas veces los barrios emergentes, son los, donde van a estar las estaciones de metro. En Menecifor y en, y en, y en, eh, en eh, regiones hay barrios emergentes, sí. Sí, sí, sí. sí. La, la pavimentación de una calle, el ensanchamiento de una calle, la llegada de luz la llegada de internet, eh, no sé, agua en algunos lugares, la construcción de un puente, las mejoras viales, a lo mejor el metro tren, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede ayudar. Por eso cuando yo hablo de que las comunas de todo Chile tienen barrios emergentes, y tienen barrios consolidados, es así. La única diferencia es que los inversionistas saben identificar estos barrios. Ni siquiera los periodistas de repente cachan, para que, pa que lo vean. Cuando salen esa, esos artículos, ¿cuáles son las mejores comunas para invertir en Chile? Falso. Falso, no es así. Tengo que tener ese ojo clínico. Claro, yo puedo agarrar una, una, una carabina, una escopeta, ¿eh? que tiene perdigones, ¡pum!, disparo y bah, van a salir, más un pato va a salir, como lo va a hacer los monitos, ¿eh? Viene una banda de patos, ¡pum! Hacen un disparo y caen tres, cuatro patos. Se había mucho ahí en Tomillerra en todos esos monitos activos. No, pues inversionistas no, pues a mí me pasan un solo dardo. Una bala. A mí me pasan un dardo y yo tengo que chuntarle al medio, al, 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 al circulito rojo. Entonces, esa es, esa es la diferencia entre un inversionista y una persona que dice no hace. Cualquier cosa sirve, no cualquier cosa sirve y no todos los lugares son iguales. Ahora, dice, ¿por qué los barrios emergentes son una excelente opción para invertir? Por la plusvalía. Y la plusvalía principalmente es el aumento, plus aumento, valía valor. El aumento del valor en el tiempo. Y el aumento del valor en el tiempo nos, nos enfocamos exclusivamente al valor del terreno. ¿Yo puedo tener propiedades eh, y hacerle subir el valor? Sí. Puedo. Yo puedo hacerlo. Pero estamos hablando de la plusvalía, estamos hablando de, de a, todo, a todo el edificio, a todo el sector, a toda una zona. Es re fácil, pues yo puedo aumentar el valor de mi departamento. Sí, no tengo ningún problema. Compro mi casa, que mi casa viene sin nada. ¿no? Las casas por lo general las pasan con pura tierra afuera. Adentro están preciosas, pero afuera es pura tierra. Bueno, yo le hago un quincho, le pongo una piscina, construyo un jardín bonito, llamo a un decorador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a aumentar el valor? Sí, pero por causas intrínsecas. Yo puedo agarrar todas las manillas de la, de la casa y las cambio por manillas de oro. ¿Va a aumentar el valor? Sí. Pero intrínseco. Yo compro algo de mayor valor para hacerle subir el valor total. Ah, una casa con quincho y sin quincho, eh, cambia la diferencia. Sí, la puedo, no sé, por la, la, si, si tiene quincho la vendo en 10 millones más. Perfecto. Pero pagaste 8 millones por la construcción del quincho. No fue espontáneo. Entonces ahí es donde, donde los lo barrios emergentes. Y no confundir barrios emergentes con barrios malos. Barrios emergentes son... Son lugares que hoy tienen una alta demanda de arriendo, pero producto del mejoramiento del sector va a subir aún más. Mira, todo ese sector de San Pablo, hay, hay, hay un sector bien dulce que se está dando en, entre la comuna de Quinta Normal y, y Santiago Centro. Santiago Centro ya tiene muchas zonas que están muy conocidas, que no caben más. Hay un edificio al lado del otro, un edificio al lado del otro. Entonces no hay más terreno. Bueno, esto se va expandiendo y después las comunas aledañas vienen a ganar esta pluralidad, esta alta demanda. Y no solo, y a, y a qué nos referimos, cuando hay altas demandas de arriendo porque algo pasa, la, 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 las inmobiliarias lo saben, y empiezan a mejorar estos barrios. Sale una grúa de pluma, y después ponen una al lado, después ponen una al lado, y las, las municipalidades apoyan, quizás cambiando el plano regulador. Quizás antes no se podía construir edificios de máximo cuatro pisos. Bueno, cambiemos el plan regulador, estudiemos el suelo, bueno, sabéis que esto soporta eh, construcciones de 20 pisos. Perfecto, se cambia. ¿Qué pasa en ese momento? Habían puras casitas y de un rato para otro empiezan a crecer, empiezan a salir las duras plumas por todos lados. Algo está pasando ahí. ¿Y por qué? Quizás en ese mismo sector. Porque a lo mejor se anunció la construcción de una eh, estación de metro ahí mismo. ¿Y qué va a pasar con todo el sector? empieza a subir de precio, la plusvalía empieza a aumentar. Me pasó la semana pasada, fui de tu día a Santiago, yo vivía antes en, en, en Las Nieves, ahí entre, para ser más exacto, entre Vitacura con Alonso Cordoba uno de los sectores más caros, más consolidados de, 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 de Chile. ¿Va a pasar a ser emergente? Sí, va a pasar a ser emergente, porque ya están construyendo una estación de metro en pleno Alonso Cordoba Habían unas cuestiones cerradas y mira, aquí se construye una no sé si una obra para el metro o, o, o algo, o, o una estación incluso. Pasé por un, por un terreno, el terreno al frente, mira, el terreno al frente del colegio de mi hija, del ex colegio de mi hija, habían puras casitas. Ya no están, ya no están. Es una tremenda cuadra y van a construir un tremendo edificio ahí frente al colegio. Entonces, eso es lo que... Lo que Tú me vas a decir, estáis loco, va a pasar a ser emergente. No sé si tan emergente, pero el precio va a subir. Si antes encontráis departamentos nuevos por eh, 6.000 UF, ahora van a costar 7.000, van a costar 8.000 UF. Oye, puede ser una buena inversión, sí, pero tenéis que tener altas luquitas. ¿eh? Si vamos a pedir, el, si, si sale, no sé, 8.000 UF, 8 por 324 son 240, 250 millones de pesos un departamento de un dormitorio, sácale el 20%, son 45 milloncitos, ¿no? 50 milloncitos que hay que tener para ponerlo. Si los tenéis, perfecto, anda. Va a subir. Yo prefiero ir por un departamento de 2.000, 3.000 UF, ¿no? son 100 millones de pesos, junto 20, se me hace mejor. Y quizás si tengo los 40, voy a lo mejor invierto en dos Bajo un poquito el riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué los barrios emergentes son una excelente inversión para invertir? Por la plusvalía, por la valorización, por la alta demanda de arriendo y la que va a haber en un futuro, porque cosas van a pasar. Así de simple. ¿eh? Ojo, tú me puedes decir, oye, ¿cuáles son súper emergentes? conozco un barrio super emergente. Sí, mira, están vendiendo unas parcelas en Aysén, 3, 4, 5, 10 millones de pesos. Pero resulta que en 30, 40 años más esta cuestión va a costar 100 millones de pesos. Uh, súper bueno. Ya, pues en 30, 40 años más vaya a estar vivo. ¿Es un barrio emergente? Sí, muy emergente. Es como que yo me fuera, no sé, para comprar un terreno en la luna. El metaverso, lo que están hablando, se está hablando mucho. Ojo, ojo con eso. ¿Eh? También 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 es posible. Claro, yo me puedo comprar un terreno en la luna, sí, yo... Cuando, hasta, cuando va a llegar el hombre a la luna? Entonces eso hay, hay que tener ojo con los barrios emergentes, que de repente uno puede eh, equivocarse y ser muy emergente. De repente hay cerros en la ciudad, y me compro un edificio en la punta del cerro. Chuta, es complicado llegar, falta el acceso, todavía no, no hay tanta micro la locomoción es complicada. Tiene la mejor vista de toda la ciudad, sí. Pero quién se irá a ir para allá. Entonces, ojo con eso, que puede ser muy, 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 muy emergente y nosotros estamos buscando barrios que, eh, ojo, que yo el departamento lo, puede, lo puedo fijar de aquí a cinco años, seis años, siete años, ocho años, pum, vendo y voy por otro. Entonces, ojo con eso. Son una buena, buena visión sí, pero no tiene que ser tan, 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 tan emergente. ¿Ya? Dice, oye Eduardo, además de, una, además de la llegada de una futura estación de metro, ¿qué otros factores hacen disparar la plusvalía? ¿Qué otros factores pueden dar? La construcción de ciertos hitos geográficos. Perdón, hitos los hitos geográficos son los que están, los que existen. Un cerro, por ejemplo, es un hito geográfico. Pero un hito de constructividad, eh, hecho por un hombre, también te puede ayudar muchísimo a disparar la plusvalía. ¿Y cuáles serían esos? clínicas, universidades, los malls, los malls son un gran polo de atracción, ¿por qué? No solamente para ir a comprar, que va a tener público flotante constantemente, hay gente que tiene que trabajar, y ¿qué hacen cuando, cuando, cuando por ejemplo, no sé, pues voy a trabajar de, de, en, en, en venta en algún mall? Hoy día antes los malls eran solo tiendas. Hoy día los malls tienen oficinas, hay clínicas dentro. Entonces yo me voy cerca, eh, me cambio cerca. Hay una alta demanda de arriendo cercano. ¿Para qué? Para estar a una o dos estaciones de metro. Para poder irme caminando, para poder ir en bicicleta. Yo trabajaba en La Tercera, en el diario La Tercera. Tuve mucho tiempo trabajando en, en, en venta de publicidad. Y todos conocían dónde estaba la tercera, porque estaba ahí en, en ñuble con vicuña maquena. Se vendió la tercera, van a hacer un mall. Construcción de un mall. chuta ¿Qué pasó con el, con el barrio? Empezó, mira, se si habían casitas chicas, olvídate, ya no encontráis nada. Todas las inmobles dijeron: bueno, aquí hay que empezar a construir porque vieron lo que pasó con otros mols. ¿Qué pasó cuando llegó el Plaza, el plaza de Espucio? ¿Qué pasó cuando llegó el, 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 el Parque Arauco? ¿Qué había en el sector? ¿Qué pasa cuando llegó el Antolasconde? Le dio valor a la burbuja, Antes habían puras casitas. Kennedy, ¿quién no se acuerda de Kennedy en los años 80? Kennedy en los años 80 eran solo casas. Hoy en día, la, la conectividad que logró Kennedy aumentó el valor. ¿Qué pasó con los malls? Aumentaron el valor de todo el, de todo el sector. Hoy está rodeado de los malls porque ahora están rodeados de edificios. Entonces, esos son factores que pueden hacer disparar la pluralidad. Como lo comenté en regiones, la llegada de, la, de luz, donde no había agua, donde no había eh, un puente. Fíjate que el, el ferry, ¿eh? cuando construyen el puente Chacao que está ahí, que quieren unir Puerto Montt con el tío, esa cuestión. ¿eh? Pero, ¿qué va a pasar cuando haya un puente en vez de los ferries? va a mejorar la conectividad. Un trayecto que demoráis dos, tres horas y que quizás cuando había tormenta era muy difícil de pasar, bueno, ahora da lo mismo la tormenta porque el puente va a permitir hacerlo en cualquier momento. ¿Te das cuenta? Esos son, son datos, que hacen, son factores que hacen subir la pluralidad. El cambio, ojo, ojo con esto, el cambio en el plano regulador puede favorecer tremendamente la pluralidad. Hay un sector que le llamábamos nosotros en el, en el, el Triángulo dorado de la Florida, ¿eh? que viene un triangulito está lleno, están los molos, un, dos molas, tiene clínica todo me decían, oye, esa cuestión ya es, con, ya es consolidado. Sí, podríamos verlo por un barrio consolidado, pero resulta que la municipalidad cambió el plano regulador, permitió construcción en altura donde antes no había. Va a aumentar la densidad poblacional, sí, sí se sí, hicieron todos los estudios, decían oye, aquí pueden, no sé, pueden haber, eh, no sé más. Dos habitantes por metro cuadrado. Ahora pueden haber seis. Estoy poniendo cifras para que sean súper claras. No, es lo que, no le corresponde a algún arquitecto para decir si estáis loco. Ok, pero a eso me refiero. Ya, en una cuadra de 200 metros cuadrados pueden vivir 100 personas. En casa sí, da puras casitas. Oye, pero si ponemos dos edificios van a ir 500. Sí, perfecto. ¿Se puede? Sí. ¿Lo da el sector? Perfecto. Entonces, un barrio que ya era consolidado pasa a ser por algún motivo, razón pasa a ser eh, eh, emergente. ¿no? Oye, ¿cuánto podría dejar de ganar si invierto en un barrio que ya está consolidado en vez de un emergente? Y aquí es súper bueno. Hagámoslo con un ejemplo súper sencillo. 100 millones de pesos. Si yo tengo 100 millones de pesos en, un, en una propiedad, yo pongo el 20% que son 20 millones de pesos, ¿correcto? Correcto. Pero la plusvalía del sector no la voy a ganar en base al 20% que yo puse, la voy a ganar en base al 100% del valor del departamento. ¿Eso estamos claros? Ah, cambié la figura. Lo, lo explicamos en la clase de número 2 y la 3, bastante simple. Pero, pongámonos, veámoslo de esta, de esta otra forma. Yo tengo una plusvalía, a ver, tengo un departamento que cuesta 100 y yo puse 20. ¿Correcto? Y la plusvalía del sector está en el 5%. ¿Correcto? El, el departamento vale 100 millones de pesos. Si yo gano, cinco, lo vamos a hacer lineal, ni siquiera compuesto, que es como, como debe ser. ¿eh? Hay que ir agregándole y después, si yo le agrego la ganancia, el famoso interés compuesto. Si yo le agrego la ganancia, el valor de la, de, la, de la base aumenta. Por lo tanto, no puede ser. Acá lo vamos a hacer lineal. Yo tengo 100, voy a ganar 5 millones de pesos por el 5% de la plusvalía. En base a 100. Ok, 5 por 4, 20. Ojo. 5 por 4, 20. Quiere decir que yo, al 5%, en 4 años, voy a ganar 20 millones de pesos. Ojo, en patrimonio, no me mando bolsillo. Pero mi propiedad va a costar 20 millones de pesos más. ¿Correcto? Correcto. Oye, Eduardo, pero yo puse 20 millones de pesos en, lo, en el periodo de construcción del departamento. Sí. Oye, o sea que duplico. Dupliqué al 5%, dupliqué mi inversión y la respuesta es sí, la duplicaste. O sea, en cuatro años yo pasé de tener 20 millones que los tuve que poner, ya sean cuotas, contados, etcétera, da exactamente lo mismo, pero dupliqué el monto de la inversión y el patrimonio de mi departamento también creció prácticamente en un 20%, 5% anual. Eso puede ser. Eso es un, un barrio eh, emergente. Saquémoslo en un barrio consolidado. El mismo ejercicio, pongo 20 millones de pesos, imaginaos que el mismo departamento está en un barrio consolidado. Un barrio consolidado te da un 1%, un 2%. Ya, dejémoslo en el 2%, siendo bien, bien, bien regalón. ¿eh? Sectores, la otra vez lo veíamos ahí con, con, con el señor director, nos preguntaron por un sector, le echamos una miradita, nos metimos en una plataforma que pagamos 0,8%, 1%. ¿no? Voy a llamar lechea, la de esa, todo ese tipo de cosas. Pero agarremos nuestro mismo departamentito y lo ponemos en un barrio consolidado. Al 2%. 2 por 4, 8%, ¿cierto? 2 por 4, 8. O sea que en el mismo periodo que yo al 5% recuperé mi inversión de un 20%, en un barrio consolidado al 2%, en 4 años voy a recuperar el 8%. O sea, yo pongo el 20% y gano un 8% en un barrio eh, consolidado. Y en un barrio emergente pongo un 20% del valor del departamento y el 5% recupero la inversión, la duplico. Entonces, ¿cuánto podría dejar de ganar? Va a depender qué tanto, qué tan emergentes, o sea, qué, tan, eh, qué, qué tanta habilidad tengas tú para poder identificar un barrio emergente y un barrio consolidado. Oye, Eduardo, dijiste que podría ser un 20%. Sí. Perdón, podría ser hasta un 5, un 6, un 8, un 10, que había do doble dígito. Sí lo hay. Imagínate un 10%. Un 10. Hemos visto hasta 15 en algunos, en algunos sectores. Imagínate un 10%. Chuta, 40. O sea, en cuatro años, al 10% va a ser el 40%. Yo puse un 20 del total. O sea... Puse 20 y voy a recuperar 40 en patrimonio. Sí. ¿De quién depende eso? La habilidad que tú tengas como inversionista de poder identificar estos barrios. Ahora, si estás en una comunidad, aprovechate. Aprovechate que nosotros aquí en Digital hacemos todos esos estudios. Entonces a eso nos referimos cuando hay que, no solamente eh, el precio importa, no solamente la tasa de interés, no solamente. Ojo, la ubicación donde esté este, el departamento que tú estés por. Por, eh, por invertir, puede marcar una diferencia monstruosa en tu planificación final. ¿eh? Ojo con eso. Oye, ¿invertir en un barrio emergente y además en blanco puede ser una buena combinación? Sí, puede ser una buena combinación. No es que sea la mejor, pero va a depender única y exclusivamente de, tu, de, de, de cómo estés enfocado. De, ¿Ya viste el workshop? ¿Ya sacaste tu estrategia? ¿Tu táctica? Dale. Velo. si necesitas tiempo es una excelente opción no me gusta matar la, la, la entrega la cheque inmediata porque dependiendo de la situación de repente te puedo decir oye, ¿sabes qué? por más que sea bueno en blanco está perfecto pero eh, a lo mejor te conviene invertir ahora porque tú hoy calificas y quizás mañana no calificarás pero si estás un poquito timorato, mira, yo mi primera primerísima inversión la hice a cuatro años precisamente porque tenía miedo Partiendo aquí, en, en, en cuando me di cuenta de esto, dije, ya sabéis que voy a meter una inversión a cuatro años, reduzco el riesgo, ningún problema. Pero resulta que después de los cuatro años, dije, chuta, cuatro años más voy a tener tanta edad, eh, va, voy a estar un poquito pasado, voy a necesitar buscar algo más, a dos años. Y empecé a mezclar. ¿eh? Barrio emergente, siempre barrio emergente, siempre barrio emergente. Y empecé a jugar con, lo, con el timing. Algunas personas, ¿cómo se llama? en cheque inmediata, en blanco, fui a jugar, empecé a jugar con las fechas de entrega de las propiedades, no cuánto me da el pie. ¿Por qué? Porque necesito, necesito calzar de que no se me peguen, de que no se traslapen los, los créditos hipotecarios. Entonces es una buena fórmula tener distintas fechas de entrega. ¿Y la, a, cuánto, ¿A cuánto? O sea, yo hoy invierto, me entregan, ¿cuánto tú? Me entregan hoy día un departamento. Bueno, el próximo seis meses más, ocho meses más, un año más. Entonces, trato de que el próximo departamento tenga yo un, 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 una etapa en que yo le pueda hacer los bancos. Mira, se está arrendando, no estoy viviendo yo en él, se está arrendando. Ah, ¿y cuánto tiempo? Sí, mira, y está con Asset Plan. Ah, perfecto. te devuelvo el 30%. Y ojalá haya hecho bien los cálculos. Yo siempre voy al 30%. Trato de poner un poquito más de, de pie para que la diferencia entre la renta y el dividendo Parta desde el día 1, desde el primer dividendo. Y yo no ando ajustado. Hasta entonces ahí tengo que sacarlo. Ahí ya nos metemos en camisa 11 varas. Pero eh, invertir en, en, en blanco para mí es una muy buena opción. Una muy buena opción. Hoy, ¿para quién es buena opción? Para los que me dicen, oye, las tasas están muy altas. El peor momento para invertir. No. No. Si tú piensas que en un futuro la tasa va a estar más alta, más alta, te podría comprar eso. Pero si todos los expertos, y no lo decimos nosotros, todos los expertos en economía, el Banco Central, y todo eso dice, chuta, el, el ministro Marcela en estos momentos, dice, oye, es que llegamos al tope, va a empezar a bajar la inflación. El próximo año deberían mejorar las condiciones. Y para bajar la inflación, el Banco Central va a tener que bajar la tasa de interés. Y al bajar la tasa de interés va a haber mayor acceso nuevamente a eh, créditos hipotecarios. Entonces, si yo veo que las condiciones van a mejorar en un futuro, a lo que hay ahora, invierta a futuro. Invierte y espera. No esperes a invertir, porque el que espera invertir, pierde. ¿Cuánta gente no dice, oye, qué pasa si yo hubiera... Mira, no me voy a creer, pero me ofrecieron comprar eh, acciones de una empresa Amazon. Hace 20 años atrás, hace 10 años atrás. Y yo y Gil no las compré porque pensé que no iban a subir. Yo pensé, yo creí. ¿Qué pasa? Los, mira, los que más han ganado y los que más han invertido, lo hacen en crisis. O si es que pueden hacerlo. Los que compraron departamentos en la crisis asiática, en la crisis subprime, ¿se acuerdan? 10, 15, 20 años atrás. Están así. Ellos encontraron departamentos a 1500 bolsos hoy andan a encontrar un departamento de 1.500 web. No, porque hoy día están en 2.500, compadre, en 10 años más van a estar en 3.000. en 3.500. los mismos departamentos de ahora. El timorato se queda, el que no sabe, el que no, 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 el que no vio el workshop, se va a quedar, y va a repartir, no, viejito, el peor momento, las tasas están por las nubes, bueno, sé más inteligente, pues. reserva, firma una, una promesa compra-venta, y de aquí a futuro, te vas a dar cuenta de que no hay que invertir, eh, ¿cómo se llama? No hay que esperar a invertir, hay que invertir y esperar. ¿no? Armando tu propia, tu propia táctica, tu propia estrategia, no es el problema. Hoy ¿en Santiago quedan barrios emergentes? Sí, afortunadamente quedan barrios emergentes. ¿Son cada vez menos? Sí, cada vez menos. Sí, la, la, el, el precio. No, me, mira, no sé si han, ido, o han visto, por ejemplo, videos de, de, de Nueva York. La zona, más ja, la zona más cara de Nueva York es Manhattan y tú decís chuta, sí, porque los gringos partieron en los años 1980 con construcciones y todas ya empezaron a tirar en altura bueno, Manhattan, para los que no sepan es una isla, una pequeña isla, un pequeño islito un pequeño islote ahí entre los barrios como Queens, eh, Bronx etcétera, etcétera todo lo que rodea eh, Manhattan, pero como es una isla ya, ya, ya sacaron todas las casas, hay puro edificio, no hay donde más construir de bueno, que echar abajo un edificio para construir otro ¿qué pasa con el precio del, del valor del terreno? Sube. bueno en Santiago pasa lo mismo, en Santiago el Santiago Centro eh, eh, ya está bastante consolidado en ciertos sectores pero se está empezando a, a, a invertir, antes todos decían, no, hay que invertir en Santiago Centro, la mejor comuna bueno, echarle una miradita aquí Quinta Normal. El sector San Pablo. Va a pasar la línea 7. Se está construyendo mejor. El, el, el cercano al barrio Yungay. General Velázquez. Antes era una calle picante. Yo me acuerdo. El señor Ignacio, que es el más viejito, nos contaba. Oye, yo cuando iba a, a General Velázquez era una para el otro lado. Ahora, General Velázquez es una, una especie de carretera. Con, con, se llama... Conecta, interconecta otras carreteras más. Todo ese sector ahí que antes eran puras casitas, ahora ya no son casitas. Hay un edificio, un edificio al lado de otro. ¿ya? La Florida también tiene su, 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 ¿cómo se llama? La Cisterna también hemos hecho lanzamiento, que, que tiene su, su barrio emergente. Entonces, ojo con eso. Cuando ya se empiezan a consolidar sus los barrios, los barrios aledaños, la periferia de esos mismos barrios, empieza a vivir este fenómeno, este fenómeno de ser emergente. ¿Puede estar cercano a un barrio consolidado? Sí, pero la periferia se comienza a transformar en un barrio emergente. Entonces, estamos echándole mucho, mucho, mucho ojo ahí a todo, a, todo, a todo el barrio que te dije, a todo ese cuadrante, ¿eh? principalmente, ¿eh? Illa 7, Barrio Yungay, San Pablo, Mapocho, todo ese tipo de, de cosas. San Pablo, que era una calle que antes era solamente eh, <coughs> Tenía muchos barrios comerciales. Era, se caracterizaba, por ejemplo, porque había industrias. Había mucha industria, habían barrios antiguos, casas antiguas. Estaba muy mezclado. Cambiaron un poquito el plano regulador, permitieron construir edificios y ahora hay muchos edificios en construcción y con muchos permisos para seguir construyendo. Y suma a eso que viene la línea 7, 3 cuadras, 4 cuadras por ahí. Entonces, ojo, ojo con aquello. Otros barrios emergentes, Conchalí, Independencia, Vitacura, como lo comentamos, aunque no lo creáis, con la llegada de la línea 7, se transforma, esos, esos espacios de donde estén, déjame decir, ahí está el loco, ¿qué hacer frente al, al Alto Las Condas, el Parque Arauco? Va a ser emergente, va a ser emergente también, pues si le van a chantar una, una, una línea de mecho. Si tú tenéis 10.000, 12.000 UF, 8.000 UF a comprar un departamento viejito, te informo que es emergente, y si ya lo tienes, Empieza a subirle el precio. ¿eh? Así es simple. Oye, eh, dice, ¿qué uso le puedo dar entonces a los barrios consolidados? Ándate a vivir, pues, amigo mío. A mí me encanta vivir en un barrio consolidado, porque yo mis negocios van para los barrios emergentes. Yo no voy a vivir. Ahí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del gusto? Si no, yo jamás me iría a vivir ahí a San Pablo, al barrio Yungay. Yo tampoco, porque me gusta ir acá en con, con playita, ningún problema y que tenga el jumbo cerca, y que tenga los colegios de mi hija cerca, y, y que tenga, si quiero salir en, a pata, salgo a pata, y si no, tomo una micro. Oye, esos chicos, las micro acá? <ríe> con, con, ¿Se acuerdan cuando andaban peleando las líderes? Por Pasa lo mismo, ¿eh? los gallos rajables bueno, el luz y todo lo que Parece pintoresco, ¿eh? acá en regiones. es distinto. O sea, ay, tra, 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 Santiago, yo tengo tra, Santiago, ¡Ah! son más bonitos los buses, sí, son más grandes, pero todo tiene, pero todo eso, pero, pero me gusta eso de más reconciliado, que yo tengo un banco, ¿eh? que yo tome la bicicleta y pueda ir a, 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 no sé, a buenos restaurantes, entonces yo me gusta vivir, ¿se paga más caro? Sí, se paga más caro, se me ocurrió venirme a vivir a Concó cuando no, no pasaba nada, Salió un artículo que se le ocurrió hacer a estos gallos, la mejor comuna para vivir de Chile, con cola. ¡Ah, mira qué lindo! 20% arriba el, el <ríe> me llamó el, el dueño. Oiga, ¿sabes qué? Oye, qué lindo! Sí, la mejor comuna para vivir. Bueno, págueme más por el arriendo. Pasa lo mismo con los barrios consolidados, los barrios emergentes. ¿eh? Los barrios emergentes, cuando se empiezan, porque cuando empieza un barrio, mira, un, un edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio, Quizás podemos poner cuatro edificios en la misma manzana. ¿Qué va a pasar con esa manzana? Mejor iluminación, mejores eh, vamos a cambiar el almacén de la señora Juanita, que se caía a pedazos, a lo mejor la señora Juanita va a ir en un local comercial con mejor iluminación, va a mejorar el entorno. El barrio Yungay, que entonces decían, no, ese barrio es pésimo, chuta, se fue a ir el presidente, po. Oye, están mejorando, mejoró la seguridad, empezaron a, a, a cambiar lo, la luminaria, ¿ah? sacamos, el, le, le pusimos una luminaria LED, todo empieza a mejorar. Entonces, como cómo yo lo, 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 lo vemos aquí en el digitales invierto en barrios emergentes y vivo en barrios consolidados. ¿ya? Eso es lo que por ahí, por ahí voy. Oye, espero que haya quedado claro, eh, voy a pedir refuerzo que aquí llegó mi amigo Ignacio para que, para que podamos eh, seguir conversando un poquitito y, y contestar las preguntas, así que dame un segundito, déjame ingresarte acá en ahí estamos. transmitir con Ignacio en Instagram para que lo podamos ver, ahí amigo mío ya te di el pase no sé, ahí estamos entrando Señor director, por favor, haga pasar aquí inmediatamente a Ignacio Corrales a nuestro set.
1: Hola, 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 Eduardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están? queridísimas oh. amigas y amigos del mundo de las inversiones inmobiliarias.
0: Aquí estamos conversando, hablando de los barrios emergentes, y los barrios consolidados, digo, mira, ¿eh? Está, hacemos, nos toca hablar hoy día, sin estuvo entretenido el, el, el tema, para mí estuvo entretenido, no sé si va la gente, <risa> Vamos, preguntémosle aquí qué les pareció a, a la Biblia. Oye, contestemos algunas preguntitas, porque me imagino que deben haber varias ahí. Eh, déjame, eh, déjame vamos a grabar el
1: video del eh, de pre lanzamiento, no sé si comentaste a, a todo el mundo sí, de bueno. que hoy día tenemos vale, el vale. pre lanzamiento por lo tanto es importante que sepas que si no es cierto, mañana es el lanzamiento oficialmente eh, si te pre como como estado pasando el banner acá abajo, pero que te la con la inscripción, va a tener acceso a toda la información del lanzamiento de mañana con 24 horas antes es decir, hoy día hace las 7 de la tarde vamos a soltar un video que Eduardo y yo tenemos que grabar dentro de algunos minutos más como una especie de práctica o ensayo general del lanzamiento de mañana. Entonces, este video nosotros habitualmente lo hacíamos, lo grabábamos, lo, lo preparábamos un día antes, y finalmente se transformó en costumbre y lo comenzamos a divulgar con un día de anticipación. Y aquellas personas que se han estado preparando durante todo el lanzamiento, durante todo el workshop, perdón, de las clases, que ya lamentablemente han salido del aire, para poder enfocarnos al lanzamiento, de cualquier manera hacemos una clase de mini resumen o, o vamos resolviendo con cada bono o beneficio, con cada garantía que el proyecto tiene cómo resuelve cada uno los desafíos del mundo de la inversión inmobiliaria, de, de, de la microinversión inmobiliaria específicamente en departamento para ir logrando que el arriendo sea mayor que el dividendo, es decir, que se vaya pagando solo. Y eso lo soltamos y de se trata, Entonces, si te interesa tener acceso a toda esa información antes que el resto, reservar antes que el resto porque tienes 24 horas antes para reservar para hacer reuniones de análisis solamente en las reuniones de análisis la gente elige la cita. Antiguamente, para quien no sepa, tú pagabas la reserva y elegías la unidad al tiro. Hoy día no. Hoy día tú pagas la reserva, tienes tu cita con la lista y si es que eres aprobado, puedes elegir la unidad. ¿Por qué? Porque antiguamente bloqueábamos un edificio completo, y estábamos 15 días con el edificio completo bloqueado y había un 10, 15% que no calificaba, o sea, no, no tenía por dónde poder invertir. Y se generaron una sobreexpectación un sobrebloqueo, una sobreventa, un overbooking, le llaman a los gringos, de las unidades del departamento. Y alguien que quería la unidad de dos departamentos, dos baños después no quedaban, o las de un dormitorio no quedaban porque alguien que no calificaba la tenía bloqueada. ¿cachá? Entonces, eso era problemático para la inmobiliaria y para el que sí podía calificar y sí quería invertir. Por eso quedamos 14 días también de garantía. Después de 14 días, pasó la vieja. Te bloqueaste una unidad que alguien más quería. Entonces, esas son las dos reglillas nuevas, bueno, nuevas nuevas de hace más de un año y medio. ¿Okay? Pagas, Gracias. eres aprobado, eliges unidad. Y tienes 14 días para pasar al siguiente nivel o arrepentir. Y te prometemos que seguimos de amigos, sin ningún problema con que te arrepientas, ¿vale? Pero no, la idea es que no te quedes con la unidad bloqueada y otra persona queriendo tu unidad, y tú al final no vayas a invertir. Nos pasaba antes que nos quedábamos dos, tres meses con las unidades bloqueadas, ¿cachai? Y eso también es inadecuado. Vamos bueno, a responder preguntas, pues. Preguntemos, por, o sea, respondamos preguntas. Mira, Bárbara Calaz nos dice, ¿qué tal la comuna
0: de La Cisterna? Estamos. Oh, mira, la comuna
1: de La Cisterna, como comuna, es muy grande, me tendrías que decir qué barrio de La Cisterna. Ahora, si tú me estás interesada, en el norte de La Cisterna, ese barrio que está frontera con San Miguel... Ese barrio está que arde, pero que arde que arde. Y la razón por la cual eso está así es porque cambiaron el plano regulador y San Miguel creció mucho eh, demográficamente, se fue creciendo a la ciudad hacia el sur, por San Miguel, la línea 2 del metro, fue avanzando hacia el sur, y justo ahí donde se, se junta con la línea 4 del metro, también de lo valle, todo ese cuadrante que está ahí, despegó, pero se disparó, Jerry. Y el máximo de la municipalidad bloqueó para que no se pueda construir más edificios. Entonces, cuando tenéis mucha gente queriendo vivir ahí, y tenéis poco edificio para poder vivir, lo que pasa con el valor metro cuadrado, y con lo que pasa con lo arriendos, eh, crece mucho. Y justamente eso es lo que estamos buscando como inversiones. Entonces, ese sector es muy bueno, sin ir más lejos. El eh, lanzamiento pasado, o antepasado ya se nos vio, hicimos el sí. lanzamiento en la cisterna, y eh, prendió como agua, porque efectivamente eso es, es bastante evidente de ver. Ahora, sí. Futura línea 7 del metro eh, Es evidente O sea, una futura línea de metro O sea, no hay que ser físico nuclear Para saber que ahí va a valorizarse más Tal Una cual. cosa que yo te diga Que viene la línea 7 del metro Yo te digo, oye, viene la línea 7 La están construyendo Te lo estoy diciendo La otra cosa es verla construida Y otra entregada Entonces, Ese proceso, ese cambio, esa transformación que, que sufre el barrio Es lo que uno como microinversionista se gana <risa> Bárbaro espero haber respondido
0: Ahí está. Marcela Farías, hola. El barrio Brasil lo consideran emergente. El barrio Brasil, ya, el barrio Brasil está hacia el otro lado. Terminando el barrio Brasil, porque el, el, el barrio Brasil está la, ¿cómo se llama? las plazas y todo, allá hay harta construcción. Terminando el barrio Brasil, viene lo que es San Pablo. Por ahí va a pasar Mapocho. Ese es más, es más, es más emergente que el barrio Brasil Brasil mismo. Si nos vamos a Brasil con la Alameda no, por ahí no pero el barrio, ¿por dónde va a pasar la línea 7? Que es, termina el barrio Brasil y viene como esta otra parte, como la parte de arriba, por ahí está más emergente que en el mismo barrio Brasil, mi estimada Marcela Farías. ¿eh? Todo ese sector. Eso lo dijo recién, no es que sea físico, para... entonces, mientras más cerquita estemos de alguna estación de metro, eh, lo consideramos más emergente que el barrio que está un poquito más consolidado. Fue bastante emergente Brasil, se remodeló ese barrio, yo creo que Brasil como que está un poquito saliendo, no lo voy a matar ni voy a decir capaz que en dos lanzamientos más de, oh, estamos haciendo lanzamientos en el barrio de Brasil pero por ejemplo el, el barrio Yongay, eh, donde, donde va la, la, la nueva cita, se está renovando, ¿eh? son pequeños saltitos de rana que aunque sean barrios antiguos empiezan a mejorar y empiezan a, a se pueden transformar en
1: emergentes Yo no te podría responder esta pregunta Marcela porque no he estudiado a profundidad el barrio Brasil, pero lo que dijo Eduardo uh -huh. me hace todo sentido del mundo
0: Uh -huh. eh, eh, en Gunchen, Jara, en dice: ¿Cuánto es lo máximo que recomiendan pagar de
1: pie? <ríe> no. Lo máximo que yo recomiendo pagar de pie, yo creo que el equilibrio está, hay un punto dulce entre el 30 y el 50, menos de 50. No sé si te lo respondí. ¿Por qué menos de 50? Uh -huh. si supongamos que tú tienes la plata para comprarte un departamento al 100%, contado. Tengo 100 millones de pesos. ¿Me compro un departamento de 100 millones o me compro dos departamentos al 50% de financiamiento? Es decir, pago 50 millones para un departamento, 50 millones para otro, y me lo financio al 50% de los dos. ¿Qué es mejor? Bueno, si es que yo, eh, en términos de, yo, he, hecho, yo he hecho ese calculante y el flujo de caja que se me produce entre dividendo y arriendo de 100% arriendo sin pagar dividendos o pagar los dividendos bajitos con la diferencia entre la diferencia en flujo de caja es muy poquita o sea, se produce un poquito menor en, en la versión de dos departamentos se produce un flujo de caja un poquito menor pero es levemente menor, no es violentamente menor la gran diferencia viene después de 4, 6 8 o 10 años cuando quiera vender el departamento ahí se va a haber valorizado no por un departamento, se habría valorizado por dos ahí es donde viene la ganancia de, de, de capital, fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, el máximo que recomiendo pagar de pie te podría responder que 50%, pero es, una, es poco clara la, la, la respuesta, o la, la pregunta es poco... No tengo una respuesta concreta para esto, pregunta. Entonces, no, pero está bien. puede pero... responder
0: 50%. Claro, pero está, pero está, está claro el porqué. o sea, patrimonio el doble, mayor flujo de caja... No. En, por eso es mejor cuando la gente dice oye yo lo pago como el gimnasio yo pago el 100% sí pues recupera ¿en cuánto tiempo vas a recuperar lo que invertiste a, a un al a, multiplicarlo por el dividendo ¿está? yo gano 300 lucas invierto 100 millones ¿cuánto tiempo te va a demorar en, en recuperar solamente los 100 millones a 300 lucas parejito para sacarlo el día de hoy entonces por eso es mejor diversificar un poquitito y te, la, y te apalancas dice eh, María Lucinda demasiado buena la explicación de la
1: ¡Uf! ¡Qué bueno que le gustó! María Lucinda. <risa> uf, Se hace todo lo posible. Dice,
0: uf. Eh, nos pregunta, nos dice, oye, yo ya estoy preinscrita, ah, ¿eh?
1: ya estoy, yo estoy inscrita en la preinscripción,
0: pero hoy reservo la reunión de análisis. Perfecto. Hoy después de las 7 de la tarde. ¿eh? Ojo. Ignacio, ¿cómo va a saber la gente que está preinscrita que ya puede empezar a invertir, que ya puede, que ya puede reservar? Porque... Están preinscritos ahora. ¿Cómo van a saber ellos que a las 7 de la tarde ya van a poder ir y dónde van a ir?
1: Bueno, todas las personas que se han preinscrito se les manda un enlace para que entren a un grupo de preinscritos. Es a ese grupo y a esas personas que se preinscriben a las que les mandamos el enlace donde estará el video de preinscripción. ¿Okay? Ahí está. Claro. Es un video que voy a grabar con Eduardo, estamos tratando de decidirnos si me grabo ahora la mañana o después si de almuerzo, una vez grabado, se sube a esta página, se libera a las 7 de la tarde en punto, se dispara ese mensajito. Igualmente nos vemos en la noche a las 8.20 a responder preguntas. ¿Okay? Entonces la gente que se prescribe tiene tiene no tanto tiene 24 horas, sino que una hora completa para ver el video. Yo te recomiendo igualmente que, dado que la reserva está garantizada, reserva y luego me da el video con cálmate. Porque reserváis, y elegís la hora de los primeros y después miráis el video con calma. Si no te gusta o eres rechazado en la reunión, ahí te lo traes de vuelta. Ya. Mucho mejor. Si
0: no te vaya a
1: pasar que te quedes mirando el video. No, lo miro mañana. Y resulta que mañana ya para el viernes. Y perdiste...
0: Lista la espera, gente, ojo.
1: Sí, mm. la gente. eso no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a los mismos inversionistas que se empezaron a preparar y empezaba a hacer ese ejercicio, nos, le, nos dimos cuenta un día, porque llevábamos como 10 minutos, de, de era las 7.10, ponte tú, y habían entrado y, como y, 40 <risa> reservas, le dije, pero ¿cómo han entrado tantas reservas? Si no han visto ni el video, no han visto ni, pero ¿cómo? Y empecé a investigar, me, me, me hackearon el sitio, viejo, me, me robaron la información, Claro, era porque la gente después no lo explicaba, ¿no? Lo que pasa es que yo primero reservé y después miré el video, pues me hizo, y cuando me explicaron dije, oh, mira, tiene todo sentido el mundo. Sí, pues, invierto y espero. <ríe> Eso es la, ¿Sí? La, ¿Sí? lo mismo que invierto, hago la reserva y después
0: tengo tiempo para el video tranquilo, pero ya reservé mi horario con el analista, que es lo más importante. ¿eh? Eso es lo más importante. Uh, más preguntas por acá, espérate que se me.
1: Ay, sí, se me dio vuelta. Andrea Carvalho pregunta. Uh -huh. ¿Y si uh -huh. quieres uh -huh. invertir en el lanzamiento es posible hacerlo sin uh -huh. chequera o tenía que esperar hasta el siguiente lanzamiento? Yo te recomiendo invertir, analizarte, evaluarte, y dependiendo, porque si no tenés chequera, ¿por qué no tenés chequera? Porque no hay pedido cheque nunca en tu vida o porque tienes una cuenta root. ¿Bien? Uh -huh. Aún así, si tuvieses cuenta root, aún así podrías invertir igual en el fondo el fondo te exige que como mínimo tengas cuenta root para que puedas hacer transferencia por último al fondo lo hacemos con cheque el fondo pero no es, lo hacemos por una cuestión para hacerlo lo más parecido a lo que significa ser mano de compra-venta pero basta con sí. que tengas una cuenta root o esa cuenta light inteligente sí. hoy en día que te pagan tu sueldo y tu depositas ¿sí? o sea,
0: déjame a, a apoyar aquí Andrea se puede ¿es posible hacerlo sin cheque hoy? Sí, pero con un compromiso. ¿A qué me refiero? Muchas veces hemos tenido, eh, hemos tenido lanzamiento hasta con 100 cuotas. ¿Hay ah, que dar 100 claro. cheques? Sí, hay que dar cheques. ¿Quién tiene 100 cheques hoy en día en la casa? Nadie. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Si tú me dices, mira, sabes si que yo quiero invertir en esto, lo hablas con, el, con tu asesor, quizás la primera eh, cuota eh, la va, te vamos a dar la posibilidad de hacerla con una transferencia, Mientras te llegan los cheques a la casa. Una vez te lleguen los cheques a la casa, nos envías todos los cheques y eh, cambiamos la forma de pago. Eso es como lo hacemos en casos específicos y le tenemos que preguntar, obviamente, a la inmobiliaria. Pero no te no, quedes no. afuera si es que no tienes una chequera hoy en tu casa. Que muy poquitito la, los bancos están dando. Lo que sí les recomiendo a todos termina el programa, y vayan al tiro a llamar a su ejecutivo cuenta y piden al compadre, necesito una chequera mínimo, o sea, para pa, pa tratar a conversar, de 40 cheques, porque eh, cómo se llama eh, créeme que vaya a necesitar un poquito más, así que eh, escriben, piden al tiro una chequera, 10 días se pueden demorar los bancos en emitirte una chequera el día de hoy, a lo mejor va a necesitar dos o tres, dependiendo del monto que te des, pero dile, oye, me voy a meter en un departamento, Necesito dar una cantidad importante de cheques, eh, pásame, ¿cómo se llama?, empieza a mandarme eh, una o dos chequeras, que es lo que voy a, que es lo que necesito, ¿ya?, pero no te quedes afuera por no tener cheques, o, y como decía Ignacio, a lo mejor pasa ahí al fondo, también se puede hacer, pero hay posibilidades, ¿ya?, no tengo más preguntas acá, señor director. ¿Qué le pasó hoy día?
1: No, vamos el Nos vamos Nos vamos, entonces. El video. <risa> Todo el rato. veo ahí que el señor ha estado respondiendo en el Instagram, en el comentarios aquí de Facebook, de todos lados. <coughs> Señoras y <risa> señores, un fuerte abrazo. Nos vemos entonces mañana en el lanzamiento oficial y aquellos que se preinscriban, procredigitales.com slash preinscripción y recibirás la y información hoy día la nos vemos ah, más, sí, ¿no? para una sesión no. late, 8 no, 8, nosotros, late
0: nosotros nos vamos a grabar el video Ignacio
1: así que nada que, nada, nada que nos vemos
0: la noche el 818 nos vemos con la gente al late, pero nosotros a grabar el videito ¿eh? un abrazo grande que les vaya muy bien, nos vemos a la noche y mañana también como siempre en otro programa más de Inversionista Digital 818, 8. que estén bien chau, chau.